0: Morgen wird der Innenminister Friedrich die Obleute der Fraktion unterrichten über seine personalpolitischen Entscheidungen. Der Juli war der Monat der neuen Überraschungen im Untersuchungsausschuss um die NSU-Morde. Bekannt wurde eine Schredderaktion veranlasst im Innenministerium beim Bundesamt für Verfassungsschutz unmittelbar nach Bekanntwerden der Mordserie im Bundesamt für Verfassungsschutz. Mittlerweile sind alle Häupter des Inlandgeheimdienstes der Bundespolizei und äh, des Bundeskriminalamtes enthauptet. Am Telefon begrüße ich die Abgeordnete des Deutschen Bundestages Ola Jelpke von der Linksfraktion. Ola Jelbke, die überraschende Aktion des Innenministers Friedrich war, äh, die Spitze der Bundespolizei abzusetzen. Aufklärung über die Schredderaktionen und die Vertuschungsaktionen zur NSU gab es nicht. Wie ist diese Aktion zu bewerten?
1: Ja, erstmal schönen guten Tag. Danke. Ja, wie ist die Aktion zu bewerten? Also, ich glaube, wir haben eine gewisse Kontinuität, Aufklärung, wie Sie eben schon sagten, gibt es nicht, aber gleichzeitig sowas wie eine Feudalherrenstil des Innenministers, wenn es darum geht, Persönlichkeiten abzusetzen und mit der Bundes- Polizeispitze sind ja Leute abgesetzt worden, denen man zumindest gegenwärtig nicht vorwerfen könnte, dass sie gravierende Fehler gemacht hätten. Und insofern muss man schon die Frage stellen, was sind die Hintergründe möglicherweise? Also wir können im Moment auch nur spekulieren. Wir werden ja morgen eine Sondersitzung der Obleute haben mit Herrn Friedrich, wo er uns Rede und Antwort steht zu diesen Fragen. Aber es ist schon zu vermuten durch die Schnellbesetzung der neuen äh, Bundespolizeispitze, äh, dass äh, insbesondere mit äh, dieser Besetzung äh, alte Strukturen, die lange diskutiert werden, also beispielsweise die Zusammenlegung vom Bundeskriminalamt und Bundespolizei, also so etwas wie zu einer Superpolizei zu werden äh, im Sinne des FBI. Das heißt also, dass ein Teil eben, geheimdienstliche Arbeit äh, leistet, wie das BKA sehr eng mit Geheimdiensten zusammenarbeitet und die Bundespolizei, dass es hier eine neue Vermischung geben könnte und dass das auch die Hintergründe sind, warum Friedrich nicht Stellung nehmen will, warum und weshalb er die alte Spitze, also Herrn Seger, abgesetzt
0: hat. Jetzt haben wir die Situation, dass äh, in äh, dem Ministerium oder die Personen, die jetzt rübergeschoben werden, BKA-Spitze ist ja noch nicht besetzt, äh, dass alles Personen sind aus dem Terrorismusbereich des Innenministeriums und offensichtlich bis jetzt immer noch nicht aufgeklärt ist, wer denn veranlasst hat jetzt die Schredderaktion. Ähm, auch zu dieser Personalie selbst äh, stellt sich ja nur eine Frage, da sind Leute an den Verfassungsschutzamtschefs äh, gekommen, die im Fall Kornas zum Beispiel eine Position bezogen haben, die die Gerichte nun eindeutig als verfassungswidrig oder als rechtswidrig erklärt haben. Äh, auch diese Auswahl äh, stimmt ja auch äh, in gewisser Hinsicht doch äh, fragwürdig.
1: Ja, das ist sehr richtig. Also Dieter Roman ist ein Mann, der im Ministerium für, also im Referat Ausländerterrorismus und Extremismus mit dem Schwerpunkt islamischer Terrorismus und Salafismus tätig war. Und das deutet natürlich darauf hin, dass so ein Mann genau diesen Weg gehen soll, also diese neue Superpolizei. Endlich umzusetzen. Das ist das eine. Die, die andere, Das andere Beispiel, was Sie eben gebracht haben, also der neue Chef des Verfassungsschutzes und der Fall Kurnatz, zeigt eben, dass man skrupellos ist, also dass solche Dinge keine Rolle spielen sollen. Ich denke, Friedrich wird sich morgen auch darauf zurückziehen und sagen, das ist seine Entscheidung. Und er ist im Grunde genommen auch nicht den Abgeordneten Rechenschaft schuldig. Sie wissen ja, dass die Regierung das Kabinett entscheidet, wie die Personalpolitik aussieht. Und von daher denke ich, dass das Ganze natürlich auch ein Überspielen der Vertrauenskrise der Sicherheitsbehörden ist, in der sie sich gegenwärtig befinden. Also wir haben ja auch beispielsweise beim Verfassungsschutz nicht etwa die Situation, dass man jetzt erstmal aufarbeitet und dann die Konsequenzen zieht, sondern dass eigentlich mitten im Aufklärungsprozess diese Behörden mehr Kom Kompetenzen bekommen ja. und entsprechend Führungsleute werden natürlich dann auch an die Spitze gesetzt.
0: Kommen wir noch mal zu diesem strukturellen, langfristig angelegteren Ziel, nämlich die Schaffung eines FBI's in Anführungszeichen. Es ist ja eigentlich im Prinzip mehr, es ist ja eine zentralisierte, wenn man das BKA und seine Kompetenzen schon im Datenausschuss äh, und Führung von äh, Dateien auch aus Verfassungsschutzquellen, also Inlandsgeheimdienstquellen äh, mitbekommt, bekommt ja, das bekäme das BKA in Form einer äh, Unterbehörde der Bundespolizei ja auch einen exekutiven Arm. Ist das Ziel, das ja schon mehrfach benannt worden ist, äh, auch als ein Teilziel äh, in the long range das große, das große Projekt?
1: Ja, ich denke, es ist ja erst zwei Jahre her. Man darf nicht vergessen, das Projekt ist in erster Linie an den Bundesländern gescheitert. Aber nicht nur an den Bundesländern, sondern auch an der gesamten Opposition, SPD, Grüne, Linke im Parlament und auch an den Polizeigewerkschaften, also GdP und andere, die sich dadurch eindeutig hierzu erklärt haben. Also gesagt haben, dass diese... Ja, dieser dieser Apparat, so wie er geplant ist, diese Großpolizei, dass das letztendlich bedeutet, dass die Länder jegliche Kompetenzen verlieren, dass das Prinzip des Föderalismus damit gestorben ist und einige haben sogar von Verfassungswidrigkeit gesprochen. Und äh, natürlich wird man versuchen, äh, an diesem Projekt weiterhin festzuhalten. Ich glaube, dass gerade Friedrich einer ist, der dieses Projekt weiter verfolgt. Also Demissier hat es ja versucht, ist damit gescheitert. Und Friedrich versucht meiner Meinung nach, wie gesagt, die Vertrauenskrise der Sicherheitsbehörden auszunutzen, um damit der Bevölkerung zu suggerieren, also wir tun ja jetzt ganz viel und wir brauchen neue Schritte um also in der Sicherheit wieder Fuß
0: zu fassen. Ist die legitimatorische Arbeit, die im Prinzip der Untersuchungsausschuss dazu macht und wo ja auch schon relativ ernsthaft die äh, intensivere Kooperation all dieser Dienste und Polizeien äh, als das Hauptmerkmal bis jetzt äh, im Öffentlichen äh, übrig bleibt, ist diese Legitimator, ist das die Hauptseite jetzt, die beim Untersuchungsausschuss rauskommen wird?
1: Das Entscheidende beim Untersuchungsausschuss ist ja, dass also kaum sind die Morde bekannt gewesen, der Untersuchungsausschuss eingesetzt, hat man ja schon erste Konsequenzen in der Sicherheitsstruktur gezogen. Also beispielsweise das Zentrum gegen Rechtsextremismus, wo eben auch wieder mit Geheimdiensten, Polizeien, die Länder sind vertreten und so weiter. Man hat also eine sogenannte Rechtsextremismus-Datei ein Gesetz eingebracht und verabschiedet, wo eben die Befürchtung besteht. Heute schon, dass es eine ja eine Datei wird, die sehr schnell ausgeweitet wird eben auf andere Gruppen in dieser Gesellschaft. Das heißt also linke Leute, die in Bürgerinitiativen arbeiten, die dem sogenannten extremistischen Umfeld zugerechnet werden. Also es sind ja schon diverse Schritte durchgezogen worden, auch gesetzlich verändert worden. Und durchgängig kann man sagen, dass im Grunde genommen die Behörden, die hier eigentlich Verantwortung tragen, die enorm geschlampt haben, dass die belohnt worden sind mit neuen Kompetenzen. Und das ist eigentlich der eigentliche Skandal. Und so wird es meines Erachtens auch weitergehen mit diesem Untersuchungsausschuss, dass wir am Ende nicht wirklich eine Bilanz haben, wo man sagen kann, hier wird in Richtung Demokratie, in Richtung Freiheitsrechte, Bürgerrechte äh, Veränderung im Sicherheitsapparat äh, geschehen, sondern es wird vor allen Dingen in weitere Verschärfungen und weitere Kompetenzen geben, um zu überwachen und äh, sozusagen die Dinge von, von den Sicherheitsbehörden unter Kontrolle zu haben.
0: Das sagt Ulla Jelpke. Sie ist innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Ich bedanke mich für das Gespräch, Ulla Jelpke. Ich bedanke